0: en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale, es tu sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
1: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Estamos totalmente en vivo a través de los micrófonos de Acústica Radio, el mejor programa este, de análisis político de México y del mundo mundial. Bienvenidos a los conversatorios de Territorio Comanche que se transmiten lunes, miércoles y viernes en tiempos del covid a través de la frecuencia de acústica radio. Mi nombre es Otorrena Cáceres, soy Mick Jagger de la Ciencia Política y me da mucho gusto compartir la mesa con Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Qué tal? Pues mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política. Pues encantada de, de saludarlos. Pues hoy es viernes, y si el cuerpo lo sabe hoy es viernes y es de Territorio Comanche, y pues bueno, eh, yo muy feliz y muy contenta de estar eh, por acá, transmitiendo desde épocas del coronavirus, ¿No? Por ahí quien nos dijo que estaría padre vivir en un momento histórico, pues, aquí está su momento histórico, bendita pandemia, ¿No? Que nos tiene a todos encerrados, pero bueno, eso no quiere decir que Territorio Comanche no se haga todo lo contrario, ¿No? Y pues bueno, este, hoy lamentablemente, eh, Tuvimos una noticia ayer, ¿no? En donde, pues bueno, uno de los más grandes, entonces, eh, pues se nos ha ido, Oscar Chávez se nos adelantó, pues simplemente porque el COVID-19 así lo quiso, entonces, pues bueno, ni hablar, ¿no? Este, ahora sí que un, un gran hombre, ¿no? Gran, gran guerrero, eh, sobre todo algo muy caro, siempre nos dijo, ¿no? Que cuando él faltara, no le prendiéramos veladoras, sino prendiéramos barricadas, ¿no? Y entonces, pues, barricadas serán en, en su honor, ¿no? Este, y pues bueno, ¿no? Eh, por ahí nos dejaron grandes aprendizajes, ¿no? Como la casita, ¿no? Ahora ya no es la casita de ahí de la, de la colina del perro, sino ahora es la Casa Blanca ya en Sierra Gorda, ¿no? Entonces, pues, bueno, este, pues, ni hablar, ¿no? Eh, uno de los grandes se nos fue, ¿no? También por ahí está, este, contagiado eh, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Eh, pues ex, este, ex secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto y pues bueno, en espera de que esta vez el coronavirus no nos falle, ¿no? Pues se está llevando los buenos, ¿no? Entonces, pues bueno, este, pues no estaría mal, ¿no? Este, pues, pues le encargamos a don, este, al doctor Osorio Chong, ¿no?
1: ¿Qué tal el... el, el? Nuestro queridísimo sí, eh. sí, Chong. Sí, efectivamente fue secretario de Gobernación durante la, la administración pasada, ¿no? Ahora es senador. Y muy señor muy, ¿eh? muy cuestionable. El, 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 sí, sí, bueno, es muy cuestionable, es correcto, pero este, ha mantenido eh, su sana distancia, ¿no? Ha salido videos a propósito de lo de ir haciendo sandoval ¿no? Esto ahorita lo vamos a platicar pero han salido muchos videos donde efectivamente el señor Sorichón guarda su sana distancia y ahora que, que se le ha diagnosticado este esta terrible enfermedad bueno pues se va a quedar este guardadito en su casa no y con todas las, las restricciones este necesarias no entonces bueno pues este mal por don Osorio porque hace mal su chamba pero bien por este por eh, los cuidados paliativos no que debe tener precisamente para este el, el control de esta enfermedad llamada eh, coronavirus, ¿no? Y oye, Vanessa, eh, tienes razón, se nos van, se nos van los buenos, ¿no? Este, se muere Oscar Chávez, ¿y por qué no le cuentas al auditorio en lo que nosotros, porque todos, todos somos un poco, como no tenemos este, eh, gente que nos ayude mucho en la producción, porque somos un ah, poco piedras en no. las <risas> redes sociales. Este, no, no, no. El asunto es que como estamos transmitiendo vía Facebook en vivo para todos ustedes, necesitamos nosotros forzosamente compartir este el programa. Entonces, nos tomamos un par de minutos para, para hacer esto y que, y que ellos que, que, que estén haciendo otras actividades, bueno, puedan enlazarse con nosotros para escuchar el programa. Entonces, ¿por qué no lo que hacemos esto? Le terminas de contar a la gente quién era Oscar Chávez. Uy.
0: Híjole, yo Además, creo que nos vamos a ver. No, no, ¿Cómo? no,
1: una cuestión, porque además tú eres fan, o sea, estabas platicando ahorita fuera del aire que tú sí lo fuiste a ver un par de veces, ¿no? Este, porque mucha cantar, gente no? ha escuchado a Oscar Chávez. Yo me declaro, me declaro que, que he escuchado a Oscar Chávez, por supuesto. Pero no soy fan, pues, ¿no? Pero tú sí. Entonces, este, creo que tú nos podrías dar este una, una aproximación bastante certera de, de quién era este hombre, ¿no?
0: Pues un hombre congruente, eh, lleno de ideales, ¿no? Eh, un hombre que se consideraba básicamente eh, un liberal de izquierda, maravilloso, ¿no? Este Que creía en la libertad, que creía eh, en el pueblo, ¿no? Que, que detestaba como muchos al PRI, ¿no? Este que grandes de sus canciones, este, hacían sorna precisamente de, pues, de, de cómo es este desfalco, ¿no? Que primero, pues, bueno, eh, poco a poco se va dando este llamado milagro mexicano, pero también en un milagro y en un hecho de magia, este, llegaron unos grandes, ¿no? Este, grandes hombres, entre estos, por ejemplo, Santana, ¿no? Este, el primer gran vendedor que tuvimos acá en México, ¿no? O sea, total, nomás vendió la mitad del país, ¿no? Entonces, con esta parte, este, pues, sarcástica eh, que, que bien habían tenía el, el maestro Oscar Chávez, pues, bueno, eh, demostraba de, de esta parte, ¿no? Eh, también nos hablaba de, de por ahí, ¿no? De, de este hombre que iba a defender el peso como un perro, ¿no? Y que, pues, bueno, terminó a pues, decepcionándonos eh, bastante, ¿no? Este y que, y que, bueno, ¿no? Toda la toda la riqueza eh, generada en el Miguel Agro-Mexicano se vio dilapidada por este grandioso partido hegemónico que tiene México, ¿no? Y que ese, pues, es el PRI, ¿no? Entonces, eh, híjole, ¿no? También encontramos que, que, que este hombre, bastante congruente, ¿no? Luchando, por ejemplo, eh, del brazo también... Eh, pues creía en, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el ZLN, ¿no? este Nos dijo eh, también algo bien importante, ¿no? Siempre luchando a favor también de la igualdad y eh, luchando eh, a favor también de la equidad, diciéndonos que, pues bueno, era momento también de, de olvidar un poco eh, todo lo que... Todo el dolor que, que padecíamos también las mujeres, ¿no? Este, un gran aliado también sin duda alguna, y pues bueno, ¿no? Inclusive eh, lo vimos en 2018 eh, ahí en la esquina de Madero y Plaza de la Constitución, básicamente juntando firmas, eh, él con su música nos llamaba precisamente, a mí me tocó estar ahí increíblemente, este, iba saliendo pues básicamente de, de la escuela, eh, muy cerca de allí y, y andaba yo por ahí, y cuál va siendo mi sorpresa, que ahí estaba el mismísimo Oscar Chávez pidiendo eh, firmas para, para la candidatura independiente de Marichuy, entonces, pues bueno, eh, siempre a favor de, 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 la, de las comunidades indígenas, este, a favor de los más desprotegidos, no dándole voz, entonces, y, y precisamente es por eso que, que Oscar Chávez, pues va a ser ahora sí que relegado y opacado por mucho tiempo, lo van a mantener básicamente este, pues tratándolo de de rezagarlo lo más que puedan, ¿no? Eh, en distintos ambientes y pues bueno, sin embargo, eh, él fue un hombre muy consciente y, y siempre buscó estos espacios libres y, y autónomos en donde, en donde este tocar, ¿no? Entonces tan es así que pues bueno, ¿no? En en, el, en los últimos festivales que en donde yo lo pude ver fue recuerdo es hace tres años me parece tres años sí como tres años y medio eh, por ahí de de noviembre, recuerdo, hace un poco de frío, este, ahí en Zapotitlán, eh, a la afuera de la, de la iglesia de Zapotitlán, ahí en Cláhuac, estuvo Oscar Chávez también eh, el año pasado, ahí en las islas, en, en el Cantares, ¿no?, en, en, en este festival maravilloso que hoy está suspendido, bueno, está suspendido por todo, entonces, pues, bueno, este ni hablar, ¿no? Se nos adelantó uno de los grandes a la, a la edad de 85 años, el día de ayer pierde la vida eh, en contra del COVID-19, ¿no? Él entra básicamente el día 28 de abril precisamente al hospital 20 de noviembre del ISTE, eh, pues con estos síntomas del COVID-19 y lamentablemente pierde la batalla dos días después. Pues ahora sí que este mariposas amarillas, vuelan liberadas básicamente hasta el cielo, ¿no? Porque, pues, el mezcal que yo me eché ayer en su honor eh, fue por y para ah. él, ¿no? Eh, sí, pues sí, la verdad es que ayer tuvimos una peda virtual, entonces, en donde no, este, llegaban los sones, ¿eh? La verdad es que yo soy muy fanática de los sones y los guapangos. Él también le gustaba toda esta parte. Entonces, pues bueno, con algunos compitas, este... Pues también, compitas colegas, por ahí decíamos, pues, bueno, pues, pedita virtual, ¿no? Pues, órale, ¿no? Y, y ahora sí que, pues, una y una, ¿no? Entonces, este, son tan grandes como el conejo, como la iguana, este, híjole, ¿no? Eh, Chiapas por siempre, la niña de Guatemala, y cosas tan, tan bellas que nos ha dejado y, pues, bueno, hoy día, este, su legado nos, nos deja bien marcados y, pues, Ahora sí que uno, uno de los grandes se nos fue, ¿no? Y pues ahora la inmortalidad lo ha alcanzado con toda esta bella obra que nos ha dejado, ¿no? Nos deja mucho que pensar y reflexionar. Entonces, pues bueno, este, los invitamos a que escuchen la obra de, de Oscar Chávez, ¿no? Este, entre sus, entre los éxitos más sonados que llegó a tener, está por ti, ¿no? Entonces, este, pues, ahora sí que abrazos hasta el cielo, eh, porque seguramente es allá de donde está este gran maestro, ¿no? Y pues pues besos grandes, libres de coronavirus, hasta allá.
1: Ah, es correcto. <risa> el el grano y a propósito comentando acerca de los que eh, las, las figuras públicas pues que se han infectado este con este con este virus, es Miguel Ángel Osorio Chong, el senador, ¿no? que Gracias. Eh, básicamente, más allá del trabajo, bien o mal que haga, está eh, tomando sana distancia en su casa y se han eh, publicado videos en la Cámara de Diputados, bueno, en la Cámara de Sanados, donde eh, han tomado sus razones que pudieran estar infectados o no, o, o cuestiones de este tipo, ¿no? Pero hablábamos el programa pasado acerca de este, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ¿no? Que es la secretaria. Gracias. este Es correcto, ¿no? Bueno, pues es, bueno, es secretaria de la, de la Función Pública, ¿no? De
0: la Función y Pública, o sea, ella...
1: No, no es cualquier cosa, es integrante del, del gabinete, ¿no? Y este acerca del, del, del periodo, porque no se había dado a conocer que ella tuviera est estuviera infectada, ¿no? Finalmente es, me, me decían, pues es que eh, hay que salvaguardar también este... Eh, su vida personal y esto y lo otro. Bueno, pues, ¿qué cree que es una funcionaria pública? Y difícilmente, podría pues, saber abordar, sobre todo, algo de este tipo, ¿no? Hay, hay que decir que entre el 15 y el 20 de abril, ¿no? Es cuando eh, fue diagnosticada, ¿no? Y decíamos que, eh, más allá de, de que suene a morbosidad el asunto, es que en ese periodo, pues, la, la secretaria Sandoval Ballesteros, evidentemente, Convivió con su familia, interactuó con su equipo de colaboradores, participó en varias reuniones, ¿no? En Palacio Nacional, sostuvo encuentros con sus homólogos, por ejemplo, de cultura, que es Alejandra Frausto, y, y con el de Hacienda, Arturo Herrera, y con el presidente, ¿no? O sea, eh, entonces eh, López Gatel se encargó, pues, de, de, de dar el, el, el parte médico sobre esto, ¿no? Eh, y, y bueno, dijo que ella estaba bien y que, y que su familia esté también, ¿no? Eh, sin embargo, lópez el recuerdo que dijo que había sido una grave violación a la ética del servicio público, la filtración ¿no? de esta noticia, y es lo que decía al principio de este programa, ¿no? Que, pues bueno, es, es una funcionaria pública y, y el revelar detalles de, de, de esto, o sea, el, más bien el esconder detalles de este tipo de capítulos, pues se vuelve este, pochornoso, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ahí va una llamada de atención al, al gobierno federal, ¿no? Eh, para que tenga pues un listado, eh, así como tienen las 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 las, eh, las cifras y las deben tener actualizadas al día de hoy sobre el número de enfermos, el número de decesos, en fin, pues deberían tener también este elaborado una lista, ¿no? De todos aquellos funcionarios públicos que se encuentren, este, aquejados eh, por este mal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que queríamos eh, comentar al respecto acerca de lo que había, había sucedido con eh, la secretaria de eh, la Función Pública, ¿no? Entonces, bueno, como ves, mi queridísima Vane? ¿no? Ahora, mira, al sí, sí, dime, dime.
0: Eh, eh, bien bien decías, ¿no? Pues al, al, al principio de esto, encontrar eh, esta esfera de dimensiones en donde uno, eh, si son servidores públicos, están para servir, entonces su vida privada queda un poco de lado porque, pues, bueno, eh, recordemos que si está a ser para servir, quien no sirve, perdón, pero no sirve, y dejar un puesto abandonado eh, por razones de salud, si bien es cierto, también es esta parte muy importante, ¿no? Este pues, de entrada, ¿no? Si te vas a ausentar, entonces, debes de dar las razones del porqué, porque es un puesto estratégico, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos hablando, por ejemplo, del director de la escuela o a lo mejor de una subdirección en, a lo mejor, en alguna interdependencia, ¿no? Como, por ejemplo, el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, eh, es un pueblo, es un puesto... Pues no pequeñito, ¿no? Entonces, derivado de eso, evidentemente su ausencia se iba a notar, independientemente de que estés vía remota o no. Entonces, sí hay que dar eh, razones entonces, y también se trata de un principio ético y se trata sobre todo de un principio de transparencia que fortalece la democracia, entonces pues bueno, esto obedece a, un, a una forma de gobierno que tenemos en México la cual es una democracia y por lo tanto pues eh, esto precisamente tiene que, eh, tiene que darse en, en, en este momento pues para que sepamos eh, de qué va, ¿no? Y que pues evidentemente también hacernos un poco conscientes de que el coronavirus virus no este, no respeta edad, no respeta condición social, no respeta absolutamente nada, ¿no? Entonces, que nadie es inmune en, en este sentido, ¿no? Y que evidentemente a cualquiera puede atrapar, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, evidentemente la, la, la secretaria de la Función Pública posteriormente regresará, ¿no? Nos dirá más adelante, ¿no? Eh, ¿Qué onda, no? ¿Qué onda con ella? este y, y si ya se encuentra mejor, entonces, pues bueno, ¿no? Que en espera de que así sea, ¿no? Evidentemente las mismas, las condiciones por ejemplo, que tiene tanto Osorio oh, y Sean, que ya también tiene coronavirus, ¿no? Este, como la fue, las del mismo gobernador del estado de Hidalgo, ¿no? Y ah, también correcto. ahora, sí, ¿no? Y también ahora, este, secretaria de la Función Pública, pues bueno, no son las mismas condiciones que tiene la población, ¿no? Ellos, ellos eh, son afortunados en ese sentido, cuentan con Toda la infraestructura básicamente, y así como todos los cuidados paliativos, como evidentemente un baño eh, alejado de, de, de los demás, no pueden, estamos hablando de que inclusive tienen mejores condiciones de vida que el resto de la población. Y pues bueno, nos queda claro que a lo mejor, pues, tal vez no les va a afectar tanto como a un simple mortal como el como ah, el doctor para la sociedad, ¿no? Es, es como correcto. Doctor, es correcto. ¿no? Este, no, o sea, ellos son otras condiciones, ¿no? Oye, De es, hecho. Es...
1: Sí, sí, sí. A este respecto quería comentarte algo. Fíjate que este, eh, han salido pronósticos de, la dura, de lo que va a durar el coronavirus, ¿no? Y eh, las estimaciones más este, correctas es que lo tendremos, o sea, llegó para quedar si lo tendremos cuando menos por tres años. ¿Por qué? Mientras, mientras no haya una vacuna, pues no habrá solución. Esto quiere decir que habrá paliativos, ¿no? Habrá, por supuesto, meses menos malos. Y habrá una administración, pues, del problema, ¿no? Pero la solución la vamos a tener cuando surja una vacuna, ¿no? O cuando todos nos hayamos sí. contagiado y desarrollemos inmunidad por algún tiempo, ¿no? O sea, eh, a, ayer había unos foros virtuales y de, decía este el, el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa de investigación de salud, que hay muchas noticias y efectivamente coincido con él, hay muchas noticias y hay poca información, o sea, eh, lo único que nos va a permitir remontar eh, la situación es una vacuna, ¿no? Y la verdad es que no se ve en el corto plazo, ¿no? Se estima que una vacuna podría estar entre un año, año y medio. Bueno, ya, ya van un par de meses de esto, ¿no? Seguramente en el transcurso de un año ya está, ¿no? Pero la pandemia, este, desgraciadamente, ¿no? Pues no se va a ir, ¿no? O sea,
0: no, ya llegó para quedarse, ¿no? Hazle un lugarcito por ahí en tu casa, este, hagamos el lugar en nuestra vida, porque, pues bueno, tendremos que aprender a vivir con ello, ¿no? Exacto. Y no hay de otra.
1: Es correcto. Y, y había muchas quejas en cuanto a la rectoría del estado, es decir. Que en el caso específico de México, fíjate, tuvimos tres meses para prepararnos y no lo hicimos, ¿no? O sea, no se puso a funcionar el Consejo General de Salud y cada entidad federativa finalmente dictó sus propias normas, ¿no? O sea, cerraron escuelas por su cuenta, en fin, ¿no? Entonces, este, a, ahí hay, hay un gran problema de rectoría este, del Estado para esto, ¿no? O sea, los, enfer los enfermos, como lo hemos estado viendo en todos los noticiarios, ¿no? Están sufriendo de más porque tenemos un gobierno que no apoya mucho para gastos de salud, ¿no? Y, y mira, al no, final... No a... la, 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 la preparación hospitalaria ha sido correcta, ¿no? La, fi la falla finalmente ha no sido... No en todos lados. No, no en todos lados, es correcto, porque hasta el día de hoy... Ya en la zona de hospitales, aquí en la Ciudad de México, en esa zona de Tlalpan, ya básicamente ya no aceptan a nadie. Por supuesto que en, en todo el Valle de México siguen habiendo hospitales que puede recibir a la gente con COVID-19, sí, pero en los principales que son estos de Tlalpan, básicamente ya no hay lugar, ¿no? Entonces, lo que decía es que eh, mucha de la falla sí fue de los administradores, ahí se ve, ¿no? Y de, de, también de parte de varios economistas, ¿no?, que no entregaron es que, suministros, no hicieron las adquisiciones necesarias para el sistema de salud, en fin, ¿no? O sea, y, y básicamente ya es muy tarde para hacer compras y atender esta fase de la pandemia. ¿Qué se está haciendo? O sea, no es que no se está haciendo nada, pero pudimos haberlo prevido este, mejor. ¿No? O sea, esto nos va a llevar a que, bueno, a, a como estamos ahorita, ¿no? Que va a haber fases sucesivas, es decir, va a bajar y va a subir la intensidad y el número de enfermos, ¿no? Y nuestra capacidad sí. de atención médica es la más baja, ¿no? O sea, si tú te metes a revisar las páginas de la OCDE, ¿no? Pues llegamos tarde, y llegamos con, con recursos in insuficientes, pues, ¿no? Apenas se están contratando ahorita y, 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 le están saliendo los medios, ¿no? Este sí, sí, sí. especialistas que debieron haber haber contratado hace dos meses, pues, ¿no? O sea, entonces. O sea,
0: Pese a, lo, pese a lo que dice la OMS, ¿no? Que, que pues, bueno, México, eh, pues, muy bien por México, porque, pues, llevábamos básicamente eh, por adelantada esta parte, pues, esto es mentira, ¿no? Justamente el día de ayer hablaba con el doctor Jorge Barajas, eh, a quien le mando un saludo y un abrazo, este, libre de coronavirus, por cierto, ¿no? Hasta, hasta donde está operando en este momento. Pues, bueno, justo eso decía, ¿no? Eh. También hay una falta de organización también en algunos hospitales, ¿no? Eh, él está atendiendo en el Estado de México y, pues, bueno, señalaba, me, me decía algo bien interesante, ¿no? Eh, uno, eh, no todos los hospitales están operando de la manera adecuada. Eh, hay algunos en donde ni siquiera les están dando los insumos necesarios y suficientes como para poder... Eh, básicamente salir a dar una consulta, eh, ellos mismos tienen que comprar sus insumos, este, comprar las caretas, el, el cubrebocas, este, pues bueno, este los guantes y el, el cómo se llama el, el, traje, emoción, eh, traje, el traje, claro. Exacto, ¿no? Y, y las cofias y todo esto, y me decía, bueno, eh, por un momento, eh, la, la realidad es que eh, hay, hay clínicas en donde se están dando los campers, ¿no? Para que, pues, puedas atender eh, algunos eh, algunos pacientes que, que probablemente traen coronavirus. Y por otro lado, pues, bueno, este algunos otros que, que en algún momento, pues, bueno, podrán, eh, tendrán otras enfermedades, ¿no? Eh, por otro lado, nos decía, también eh, encontramos que eh, esta contratación masiva de médicos eh, que, se, que se hizo de manera, ex, este pues ahora sí que extemporánea, como bien lo señalas, eh, pues bien lo dijo él, ¿no? Dice, o sea, me ha, me ha tocado estar este con, con, con gente que ya está muy grande, que, tiene, que dejó de estudiar hace 20, 30 años, este que, que pues bueno, a veces ya no recuerdan muchas partes de, de la medicina general y todo, y son a los que están enviando a la primera línea de batalla, ¿no? entonces mismos doctores que también cuentan con grandes grados de, 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 de probable contagio no este y con zonas de riesgo que también son médicos que tienen diabetes, hipertensión, que tienen alguna patología también como es este, y pues bueno, ¿no? lo que él decía, ¿no? Algunos médicos tienen sobrepeso, este, u obesidad, lo cual los pone en mayor riesgo, ¿no? Aún así con esto pasa como es... los
1: policías, ¿no?
0: sí, así no pasa nada, ¿no?
1: no con con sus sí, pues, justas vida, dimensiones, por supuesto, es ¿no? Cosa, es
0: una cosa, ¿no? Este, oye, oye, la vida
1: sí, 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 sí. Fíjate que la capacidad hospitalaria es razonablemente buena porque hay, 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 dentro de todo lo malo hay cosas buenas, ¿no? Pero es muy precaria la situación en las camas de terapia, de terapia intensiva, ¿no? O sea, a, a, hasta hace poco contábamos nada más con 5.000 en todo el país. Hoy sale que el, que el, el ejército... Ya tiene otros tres hospitales por si se llega a rebasar el número de camas, ¿no? Lo cual es, es, es una noticia muy buena, ¿no? Pero falta gente que, que como tú decías ahorita, falta, falta gente que sepa manejar los ventiladores, ¿no? Se ha hecho un uso muy pobre del, del capital humano que hay en el sector salud, que es muy bueno y está capacitado, pero no se le dota de los recursos necesarios, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, hubo tiempo para hacer compras adelantadas, para preparar las terapias intensivas, adquirir respiradores, ¿no? Que eh, en su mayoría han sido donaciones. Y no sirvió para nada, ¿no?, la disminución del presupuesto al sector salud del año pasado. Por supuesto, nadie se imaginaba que iba a suceder esto, pero no puede reducir tanto el presupuesto en el sector salud, ¿no?, porque, pues, te puede suceder algo como esto, ¿no? O sea, bueno, entonces, urgen recursos, ¿no? Estamos entrando en la etapa más este, dura de la pandemia, ¿no?, y hay que usar todas las cámaras y comprar todos los insumos, ¿no? Para, para seguridad, no solo de los enfermos, sino también del personal médico, ¿no? Entonces, creo que esta medida de quédate en casa, ¿no? Hay que apoyarla, realmente hay que apoyarla, ¿no? O sea, hay que ser muy conscientes de esto, porque, como lo decíamos fuera del aire, el pico más grande que vamos a tener de la pandemia va a ser el siguiente, toda siguiente miércoles, el, el, toda la siguiente semana, pero en particular el miércoles, el 6, el 6 de mayo, ¿no? Entonces, este, hay que salvar vidas. Y podré decir por ahí que hay que salvar empleos, pero ahorita vamos a ir precisamente a esta Primero parte salvamos
0: de, de, más, de, este, más importante, ¿no? Es la correcto.
1: Vida. Sí, sí, regáñalos, 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 Esteban, regáñalos, la por la favor.
0: Primero lo ocupas, ¿no? Ya después, pues, 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 pues mira, ¿no? Uno como quiera, pues come, ¿no? De verdad, ¿no? Este, y ya después, pues, te olvidas eh, y te pones creativo en qué vamos a hacer, pues, para salir de esta grandísima recesión a la cual ya entramos, porque la realidad también es esa, ¿no? Eh, pese a lo que se está diciendo, o sea, veamos que la verdad es que la gente ahorita lo que está comprando y consumiendo son pre precisamente productos de primera necesidad, ¿no? Alimentos, en todo caso, este, también cuidando esta parte de la sana distancia, pues eh, esto implica eh, hacernos responsables del uso, por ejemplo, del cubrebocas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo primero que, que hay que cuidar, y evidentemente Cuidar el dinero y no comprar cosas que no son necesarias. Los lujos eh, vendrán después, ya que es, nos recuperemos, ¿no? O sea,
1: es correcto. Tiempo, ¿no? o ya, sea, ya, ya vendrán.
0: Lo dijo, este, el día de hoy, ¿no? De, lo declaró Amazon, ¿no? Tuvieron una pérdida básicamente, ¿no? Y no tienen ganancias previstas desde lo que va de abril hasta, hasta junio. Entonces, eso no importa ahorita, lo, lo primordial ahorita es la vida, ya después sí. te compras, este, ya el... Ya te el... compras los
1: tenis que querías o el juego de video que, que no tenías, en fin, ¿no? Pues total, Oye, justo, luego, sí, sí, está, lo que, que se sí puede lo que sí puedes hacer es ver es ver los, los, los conversadores de Territorio Comanche que te sale gratis y, y son la pura onda, ¿no? Oye, al respecto vamos a decir, tenemos saluditos, dice Jair Álvarez. Saludos, Otros dios no? de la política. Abrazos. <risas> Mira nomás. <risas> Oye, pues muchas gracias. Rodolfo Martínez Sendeja. Saludos, René. Muchísimas gracias, mi queridísimo Rodo. este Por ahí nos dice, no voy a decir quién porque lo van a bombardear en redes sociales y, y, ¿Sí, y, y, y puede morir, pero dice... Este, Oscar Chávez, solo compuso una canción y ni era para tanto. Bueno, cada, cada mira, aquí es plural es el asunto, no cada otro. quien, ¿no? Exactamente. Oye, Juan Manuel Cifuentes Osval, desde Carolina del Norte, saludos. Hasta yo que soy un simple mortal tengo que avisar por qué me ausento del trabajo. Pues sí, pero tú vienes ¿sí? ¿sí? pues, en ¿sí? un país de primer mundo, mi hermano, ¿no? Y hasta los que hacen este, trabajos como el tuyo, porque él trabaja en herrería, pues sí tienen que avisar. Es correcto, ¿no? Bueno, y aquí Ajá. habrá que avisar también. Dice Ursúa Pat, así es, definitivo, la gente que sobrevivirá a esta enfermedad serán la mayoría de los ricos, de la gente que tiene los medios para atenderse, los que llegan al sector salud, que Dios los bendiga. Pues sí, que Dios los bendiga y llévese su estampita como la que tiene el señor Obrador y no es, no es burla porque de verdad va a estar un poco, oja, ojalá no se rebase como, como se espera, ¿no? Pero hay que, hay que estar este, conscientes de eso, entonces, este, pues de, de una vez, ¿no?
0: Pues sí, o sea, si aquí seguimos creyendo, por ejemplo, en, a lo mejor en el Chupacabras, ¿no? Seguimos creyendo en el bigotón de Azteca 1, ¿no? Este, lo que mandó en la carta este, este hombre... Ricardo Salinas Pliego para todos sus empleados de Grupo Electra, ¿no? Eh, que, pues, bueno, el coronavirus ni era tan peligroso, entonces, ¿no? Y total, nada más en sus oficinas ya por lo menos hay este, hay una esparción, entonces, por lo menos tan solo un piso del que se lleva registrado, llevan 19 contagiados y un muerto, entonces, de edad de 30 años, ¿no? Por no respetar la sana distancia, por tenerlos obligados laboralmente, en claro. todo caso trabajar en, so, en condiciones sumamente precarias a menos de 50 centímetros, pues bueno, ¿no? Si seguimos creyendo esas cosas y no creemos en los científicos, pues... Eh, pues en Pero, pero vamos,
1: vamos a hacer lo que dice Trump, pues, porque no nos inyectamos un litro de cloro y con eso estamos más que salvados? <risa> <risa>
0: oye, oye, lo cierto es que si hay gente que no, que
1: oye, si le crees, la no crey, va a hacer, es que Aguas con eso, ¿eh? no, no, es chiste, no lo voy a hacer. Oye, dice Fernando Campos, saludos, doctor Ivo, siempre manteniendo la objetividad. Oye, oh, muchas gracias. Dice set set saludos, Bani. Ay, hoy me tocó Ay, a mí, eh no. Hasta a ti te toca todos los programas, gracias. Dice, ver, sí. Juan Manuel se fue en Sandoval también, allá de Camino del Norte. Dice, si en China se infectaron muchos de los trabajadores de salud con equipos e insumos, y no, no, ajá, imagina en México que tienen que comprar los equipos e insumos los mismos trabajadores de la salud. Pues nunca ha sido tan cierto un comentario, es, es, es muy raro, dice Manuel. Bueno, pues, pues sí, es, es totalmente cierto. Oiga, Juan Andrade nos dice saludos desde Tehuacán, muchísimas gracias Juan Andrade, pongan a todos sus alumnos a que escuchen territorio comanche, ¿no? Y por ahí este, siempre pueden eh, eh, checar. Eh, el análisis político que hace aquí y le sirve también a los, a los chicos que estén estudiando ciencias sociales. Bueno, después de leer todos nuestros este, recaditos, muchísimas gracias a todos, ¿no? Vamos a pasar a esta parte que es muy sonada, mi va vaina, ¿a poco no? Que es la propuesta de donación de salario y de este... Eh, del aguinaldo, ¿no? Este, para la atención del coronavirus. Fíjate que fue una propuesta Ajá. del diputado perredista Jorge Gaviño, ¿no? Ajá. Y, y, y del consultor financiero este Mario de Constanzo. Y para la, fíjate, fíjate en, en, en principio fue para la creación de bonos COVID, ¿no? En apoyo a la economía del gobierno, ¿no? Pero... En la actual situación donde la cuarta transformación no quieren saber, pues, de endeudamiento ni este tipo de cosas, ¿no? Eh, la proposición luce, pues, muy desafortunada, ¿no? Entonces, ellos proponen que en lugar de obligar a cerca de 50 mil burócratas a donar 25% de su salario, que ya de por sí es bastante alto para el combate a la pandemia... Se les invita a invertir en bonos del COVID. Ahorita vamos a hablar de esta donación casi que obligada del 25%, pero para paliar esto está esto de invertir en bonos del COVID. Ahora, ¿cómo es esto? no? Ahí te va. Se le puede invitar a los burócratas que quieran aportar de 100 pesos en adelante de su salario a las finanzas públicas a través de la compra de bonos. O sea, haciendo como un ahorro o inversión, ¿no? Que fortalezca la capacidad financiera del gobierno. Ahora, a cambio de esta aportación, el gobierno les entrega un bono que cobran al término de un año con sus respectivos intereses, ¿no? Esto significa una ganancia para todos aquellos que cooperen, por supuesto, ¿no? O sea, en términos muy claros lo puedes ver como un ahorro, ¿no? Pero tal como está el decreto gubernamental que pide a sus empleados donar voluntariamente, ¿no? Y ya sabemos lo que significa voluntariamente, ¿no? A fuerza, ¿no? Voluntariamente a fuerza, es correcto. El 25% de su salario, ¿no? Y que renuncien, ¿no? También a Y donar
0: su aguinaldo, ¿no? ¿Su aguinaldo?
1: ¿Por qué? ¿Por no? Bueno, laborales...
0: Sí, ah, yo, no, no,
1: sí. yo, yo no sé a quién se le ocurre esto, porque esto, esto es totalmente en perjuicio de la comunidad familiar de los trabajadores, ¿no? O sea, eh, eh, mira, esto de los bonos está, están como previendo que obtener alrededor de 10 mil millones de pesos, lo cual daría un, un poco de respiro al gobierno en esta crisis, ¿no? La propuesta no está mal, ¿no? O sea, podría ser buena, pero aquí van ¿No? Porque como dicen por ahí, el diablo está en los detalles, ¿no? Primero, ha, habría que ver qué es lo que quiere el gobierno de la cuarta transformación, ¿no? Que Y básicamente es que sus este trabajadores le regalen dinero, no que se lo presten, ¿no? Y además yo dudo que se los quieran pagar con intereses, ¿no? O sea, no vamos a desconfiar del gobierno, pero pues sí un poco, ¿no? Porque aunque sean bonos aprobados por el Congreso... ¿qué tal que las autoridades, porque así puede ser, ¿no? Pueden salir con que al final pues no tienen lana, ¿no? Y les hacen perdedizos los ahorros. Ya ha sucedido, ¿no? O sea, no es que uno sea desconfiado, pero si a, si a, si a la gente se le olvida lo que ha sucedido, nosotros se los recordamos, ¿no? Entonces, para eso estamos. Gracias. Pero lo más importante es que este si el gobierno quisiera deuda, podría, y lo hemos dicho en este espacio, ¿no? Podría pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, qué porque está prestando sin cobrar ningún interés, ¿no? Entonces, de esta manera, el gobierno pide prestado y no tendrá que pagar rendimiento a sus empleados, porque al final tendrá que pagar más de lo que pidió prestado, ¿no? Pero no, a mí se me hace que el gobierno quiere el dinero de los trabajadores básicamente regalado. Y entonces, ahí es donde la, la puerca torció el rabo, ¿no? Donde ya no nos parece... Que, que esto, pues, este suceda, ¿no? O sea, pues, está feo, ¿no, mi Vane?
0: Fíjate que está, está tremendo. De hecho, esta práctica ya, este, ya estaba desde hace mucho tiempo atrás. Eh, a mí me tocó trabajar de manera directa con la 4T este en, en junio del año pasado, ¿no? este De manera directa por allá en, en Presidencia, en Palacio Nacional, y, pues, bueno, yo sigo esperando hasta el momento la remuneración de aquel trabajo que desempeñé, este, en todo caso, lo cual ya apunté en la lista de cosas que no van a pasar, ¿no? Entonces, esa fue mi contribución a la 4T, porque, pues, al final del día este estamos viendo una desorganización tremenda, ¿no? También dentro de, pues, dentro de estos grupos que, que están llevando a la 4T, y pues estamos viendo que no, no son muy eficientes en, en ese sentido, ¿no? Entonces, de por sí, la este los salarios en, eh, son bajos, ¿no? este Hay que decirlo, ¿no? Eh, el tabulador es bastante bajo, ¿no? En un momento dado, primero me ofertaron un, un, un este, pues una cantidad, ¿no? Y posteriormente eh, esa cantidad empezó a bajar. Entonces dije, ok. Me quedo, este, seguimos acá laborando, ¿no? Este, seguí elaborando y al final de, me, del día me dijeron que se había reducido básicamente a un 70%. Entonces, a un 68%, pues total, un 70%, entonces yo dije, no manches. Bueno, pues este, la cosa es que pues uno también come, ¿no? Entonces tenemos ese mal hábito, ¿no? De querer comer diario, ¿no? Entonces, pues bueno, este, pues ahora sí que. No pasó, ¿no? Entonces, y ahora con el hecho de, de que pues se estén pidiendo básicamente renunciar a esta parte que es un derecho laboral en todo caso, ¿no? Y, y apoyar en ese sentido, vamos a ver que no todos van a apoyar porque simplemente el gobierno de Nuevo León hoy día se ha aprobado un bono, eh, extraoficial, ¿no? Por eh, por laborar en época de coronavirus con, por más de 300 mil pesos, ¿no? Entonces, bastante incongruente en todo caso, si bien es cierto esto es a nivel local, pues básicamente vamos a ver que, por ejemplo, el dinero de los trabajadores, entonces, también se va a ver básicamente eh, desaparecido en bonos así, ¿no? En donde no nos va a quedar realmente muy claro en qué se ocupó ese dinero, ¿no? Si nos claro. dijeran, pues, bueno, evidentemente, pues, se, se ocupó para la infraestructura, se ocupó básicamente para, por ejemplo, para reparar toda esa infraestructura que ahorita, pues, bien, se puede aprovechar, en eh, ya que, pues, estamos obligados a quedarnos en casa, se, se aprovechó, por ejemplo, para abastecer de insumos al servicio de salud, para comprar equipo médico de alta, eh, de alta calidad. Entonces, este, pues bueno, ¿no? Se, se va a aprovechar esa lana, por ejemplo, para, eh, para apoyo y beneficio de este de ciencia, ¿no? De investigación, que es lo que ahorita nos, nos va a salvar de esto. Pues te la creo, pero la realidad es que los gobiernos de México no se han caracterizado propiamente por, eh, por la transparencia, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos, eh, si bien es cierto, dándole una nueva oportunidad a este gobierno que es el de la 4T, pues aún con ellos sí hay, sí tenemos este resquemor, ¿no? Esta cautela de decir, eh, de por sí. En, en época de coronavirus o en, en época de pandemia hay una múltiple violación a derechos humanos y esto lo vamos a enmarcar siempre, entonces, este pues ahora con esto más, ¿no? Entonces, esto te habla también de, de una falta de asesores, entonces, eh, que sean ahora sí que eficaces, ¿no? Al momento de decir, pues bueno, señores, si somos, eh, si somos unos de los principales, este, de los que damos nuestro bono cada año al Fondo Monetario Internacional y ahorita por época de coronavirus no se están cobrando intereses, pues hay de, hecho, de dónde echar mano, ¿no? Pero es querer o no querer y nos queda claro que el gobierno de la 4T no quiere, ¿no? Es correcto.
1: Oye, a, a, a este respecto, ¿no? Hay que hablar un poco acerca de que los estados también este están pues pidiendo discutir un nuevo pacto fiscal ¿no? para este modificar el reparto de, de los recursos federales si si no fuera poco este ya con lo del 25% y los aguinaldos, ¿no? pero han denunciado ¿Recuerdas la... La, la... Sí, la, no, la
0: cara no, 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 no. de Arturo Herrera cuando lo nombran secretario de de Hacienda, ahora con esto ha de estar el pobre que no se aguanta y que ya no ha de saber ni dónde meterse, porque el hecho de reacomodar y reajustar el dinero, este, pues no es cosa sencilla, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, claro,
1: ¿no? Pobrecito. Este...
0: <risa> abrazo, abrazo libre de coronavirus también hay? Un abrazo grupal. Porque... <risa> Abra...
1: este es, es, es correcto. Bueno, aparte de este 25% y, y de la donación del aguinaldo, ¿no? Este, el presidente López Obrador ¿no? se avienta a la friolera de buscar tener este, un control total sobre los, los recursos del presupuesto federal. Si usted ha visto las noticias, estará este, atendiendo esto. Si usted está encerrado en su casa o metido en una cueva, este, pues también lo tendrá que saber, pero si no, yo se lo voy a contar. ¿no? <ríe> Porque el, el presidente en, el, en estos últimos días ha buscado... Eh, tener un control total sobre los, recu los, los recursos, pues, del presupuesto federal, ¿no? Y propone para ello modificar las leyes presupuestarias, ¿no? Para que su gobierno tenga facultades, digamos, extraordinarias, ¿no? Para racinar y reorientar el gasto este, federal sin tener que pedir autorización de la Cámara de Diputados. Esto en casos de una emergencia económica, ¿no? Tales como la que estamos viviendo ahorita. ¿No? Entonces, más allá de escuchar los reclamos de los gobernadores, ¿no? que le piden reuniones urgentes para que la federación pues apoye a sus estados y, y con recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia, este, eh, el presidente está pensando en la manera de hacerse facultades legales y constitucionales, conste, ¿eh? que nunca ha tenido ningún presidente mexicano y manda una iniciativa ¿no? Este, a, a, la, mayoría, a, a la Cámara de Diputados para que en un periodo de emergencia económica como este, no, este, lo que resta de este, de este 2020 y posiblemente en el próximo año, él y solo él decida no, lo que se va a, a hacer con el, con el dinero público. Es decir, cómo se va a gastar el dinero de todos los mexicanos y cuáles son los este, proyectos prioritarios. Para tal fin, ya lo dijimos la vez pasada, pero lo voy a repetir otra vez, es modificar el artículo 21 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿no? Esto le permitiría eh, modificar y reorientar el presupuesto de egresos, ¿no? Este, en términos de emergencia económica, lo cual es un intento claro de alterar el equilibrio de poderes, ¿no? O sea, no le corresponde al presidente... Esta facultad, porque esta facultad le corresponde al, este, al Congreso de la Unión, pues, ¿no? En, en, en términos muy claros y específicos. Entonces, bueno, estamos viviendo este, una serie, pues ya no sé, ya no sé si llamarla de desatinos o de, de, de qué tipo, ¿no? Pero este lo que es claro es que está, está muy mal hecho. Mira, ahí te va. ¿Por qué es tan grave la, la, esta reforma eh, presupuestaria, ¿no? Que pretende imponer el presidente, ¿no? Además de que le arrebata, como lo acabo de decir, este facultades al, al legislativo. Porque de aprobarse, y aquí van los números, ¿no? Le daría al presidente el control absoluto de algo así como 611 mil millones de pesos, ¿no? O sea, el Un presidente... El, el, está, está, es puro cambio, ¿no? O sea, el él podría disponer a su antojo de hasta el 10% del presupuesto, ¿no? O sea, esto equivale en términos económicos al 2.5% del PIB, o sea, es una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? Entonces, este, hay, 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 hay que checar eh, los riesgos. Primero, ¿qué, ¿qué se va a entender por emergencia económica, no? Porque... Este, este es un término que es bastante laxo y bastante amplio, ¿no? O sea, resulta bastante arbitrario, ¿no? Este, Además, es en la Constitución y, y eh, donde se deberán especificarse las emergencias, ¿no? Como la suspensión de garantías que viene en el artículo 29 y la emergencia sanitaria que viene en el artículo 73, ¿no? En ese sentido, las emergencias deben ser declaradas, pues, este... ...por un órgano decisorio, ¿no? Como sucedió ahora con el Consejo de Salubridad General, ¿no? Entonces, este... el gobierno de Obrador, pues, pretende saltarse todo esto, ¿no? A mí me parece muy grave, consta, y lo repito todos los programas, yo voté por Obrador y no es que esté en contra de él, pero... ...hay cuestiones, ¿no? Que, que brinca el análisis político y que uno no puede estar exenta de ellas, ¿no? Entonces, oye, sí, también haces cosas mal pues nosotros también les vamos a decir que está mal, y esto a todas luces, ¿no?, es anticonstitucional. ¿No te parece, amiguitísima,
0: Vani? Así es, pues bueno, eh, la objetividad eh, siempre y ante todo, ¿no?, porque si bien es cierto, eh, también eh, nos enseñaron los gobiernos priistas que siempre había que alabar lo que hacía el señor presidente, pues bueno, nos dieron esa gran lección, y hoy básicamente la, pues la... La, la llevamos al pie del cañón sobre todo para que para no repetir estos mismos errores que nos que nos van a llevar a, a, una, a una hecatombe, no de por sí este este desastre del coronavirus eh, nos deja enmarcadas grandes eh, pues, bueno, uno de entrada grandes esfalcos al sistema de salud que se dieron durante administraciones pasadas, ¿no? Que hoy día nos van a dejar ver eh, que, pues, básicamente eh, el dinero que se supone que tenían que haber invertido en algunos lugares, pues, evidentemente, pues, como por arte de magia, aquí desapareció, ¿no? Aquí no pasa nada total, ¿no? Entonces, eh, también nos dejó algo muy claro, ¿no? Que tenemos un rezago tremendamente eh, duro, ¿no? Un rezago educativo en donde, pues, en otros lados del mundo nos demuestran eh, que, que a los médicos se les quiere, se les cuida y acá se les golpea, ¿no? Por otro, por otro lado, que, eh, que inclusive los médicos tienen que comprar sus propios insumos para poder salvaguardarse, ¿no? Nos deja claro que también... Eh, no tenemos un abasto suficiente en cuanto a medicamentos, ¿no? Que sería momento entonces de, de replantearse en ese sentido, ¿no? Si a lo mejor eh, valdrá la pena seguir invirtiendo en, en proyectos, por ejemplo, que tal vez no se debieron de haber abandonado, como fue el, pues, el aeropuerto, ¿no? De, de Texco. ¿no? Y en lugar de ello, pues, a lo mejor, este, invertirlo, ¿no? Tal vez en, en algunos laboratorios médicos eh, propios, ¿no? Entonces, eh, básicamente una paraestatal. ¿Para qué? Pues, para poder abastecer eh, de medicinas a, a esto. ¿Por qué? Pues, porque es un, de entrada, está dentro de los artículos, eh, de los primeros 29 artículos en la Constitución, ¿no? En donde se debe de salvaguardar nuestra, eh, pues, nuestra, nuestra salud, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, también nos, nos deja una gran lección el coronavirus, ¿no? Que, pues, evidentemente eh, la inversión eh, empieza a bajar, ¿no? Que, que vemos que, por ejemplo, que, que esta crisis se va a rezar más, va, va a lastimar más a los que menos tienen, ¿no? Eh, tan es así que, por ejemplo, el día de ayer, eh, que, pues, bueno, ¿no? Fue el, día, fue el día del niño, lo cual, pues, un abrazo un abrazo y un beso a todos esos pequeñines, ¿no? Nos damos cuenta que, que no todos los niños celebraron en casa, ¿no? No todos los niños celebraron, por ejemplo, eh, con la conferencia con el doctor Hugo López Gatel, ¿no? La cual estuvo, estuvo muy linda, por cierto, ¿no? Entonces, con, con preguntas... Eh, muy tiernas también, muy muy bonitas, pues eh, sin embargo, también hay otra realidad, ¿no? Eh, hay esos niños que siguen, eh, pues, trabajando en los campos de amapola, ¿no? Que, que viven en los campos de, de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? De Jalisco. No, este, no solo no solo de no
1: amapola, ¿no? Hombre, tienen rezagos económicos aún no, en las ciudades, hay gente que vive con 129 claro, pesos al día, en fin, cosas así, ¿no? Tú lo decías hace no, rato, o sea,
0: Gente hay... en Oaxaca, por ejemplo, que, que ni siquiera veía eh, a una pequeñita que que ni siquiera iba a la escuela precisamente porque la realidad que la que la azota es tan grave que pues evidentemente hay un, un nos deja ver que esta cuestión del capitalismo en, encarniza más que hay una, que no hay una riqueza este que esté repartida de manera equitativa y que por lo tanto lo único que va a hacer es pues evidentemente hacernos mucho más pobres a los pobres en todo caso, ¿no? Es, es correcto, que mira, tú, tú lo decías hace no rato, vamos a ¿no? Muchos.
1: Así es. De, de, este deberían tener como un cuerpo de asesores bien. Me salta esto porque lo decías tú, y a mí me parece que la segunda en importancia del gobierno federal es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es una gran funda, ah, sí. ¿no? Y me parece y que, digo, que... No que, va a haber estado
0: de excepción.
1: No, 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 pero más allá, decía, yo no he estado de excepción. O sea, me parece que el, que el, que el presidente debería acercarse un poco a ella y preguntarle un par de cosas, ¿no? Creo que, que desaprovecha el presidente los conocimientos de, de Olguita, ¿no? De doña Olguita, Olga Sánchez Cordero, claro, ¿no? Estuvo ahí en la Suprema Corte. Para acordar cuestiones con la oposición, porque finalmente la, la Cámara de Diputados, la cámara de Diputados, perdón, la, la, la Secretaría de Gobernación es la, es la que se encarga de estas cosas, ¿no? Y entonces el, el presidente le pudo haber preguntado a Olga Sánchez Cordero si el decreto este del de... de, de de que todos los trabajadores del gobierno federal aportan el 25% de su salario y donen su aguinaldo, ¿no? Este era, era correcto, ¿no? A nosotros nos parece, ya lo dijimos, y vamos a cerrar un poco esta, esta discusión con esto, es que eh, lo, los, los empleados van a aceptar bajarse el salario, que de por sí es bajo, no para muchos de ellos, Este, pero lo van a hacer más a fuerza que por temor a perder su trabajo, ¿no? O sea, entonces, este, debería haberle preguntado si este decreto violaba ¿no? los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? que están consagrados, como bien lo dijiste, en la Constitución, y si no lo hizo, pues qué mal, ¿no? Y si sí, no, lo hizo... Y no, y si ¿no? le preguntas,
0: preguntas a, a, a esta ¿no? mujer, ¿no? O sea, le, le preguntas a la hija de Berta Luján, ¿no? Que está en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Oye, ¿qué onda? O sea, ¿no es violatorio a los derechos laborales de los trabajadores? O sea, pues nomás ahí como por tema, ¿no? En la sobremesa, echándose el café, yo qué vas a ver después de la mañanera, ¿no? O sea, pero bueno, me queda claro que, que no hay tiempo para eso, ¿no? Esas cosas son menores, ¿no? O sea...
1: Es correcto, es correcto. Oye, y, y así como estas, estas cuestiones que, que hablan acerca del maestro de los dineros y, y, y pues ya vamos a ver en el transcurso de los días y meses cómo se van solucionando y qué va apareciendo, ¿no? Hay, hay una cuestión que a mí me parece fundamental, por ejemplo, ¿no? Eh, muchas de las políticas públicas que los gobiernos están implementando, ¿no? Algunas no son del todo eficientes, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, enti entiendo que muchos estados ha funcionado muchas cosas, pero, eh, por ejemplo, el caso de Nuevo León, ¿no? donde eh, como una manera de reducir los contagios era restringir el transporte, ¿no? Y entonces disminuyen las corridas de, de autobuses o microbuses o suspenden el transporte público los domingos o prohíben que vayan más de dos personas en un, en un mismo vehículo privado, ¿eh? conste. Entonces, ha habido resultados, por ejemplo, que en que la disminución este, en el número de personas que salen a las calles no fue así, sino que se satura el servicio, ¿no? Hay una aglomeración resultante de este hecho, ¿no? Entonces, hay, hay, hay cositas así, o sea, evidentemente el gobierno de Baleón ha tenido un gran éxito en, el, en la disminución de contagios, sí, pero si el propósito era eh, eh, disminuirlos, pues estás, estamos viendo un fracaso por la aglomeración que hay por tomar el servicio público. Y así varios, ¿eh? O sea. Eh, yo creo que a veces se lanzan estrategias sin entender las reacciones naturales de la gente, como el caso de la Ciudad de México, ¿no? Esta restricción eh, al, al, al a salir en tu automóvil, ¿no? Imponiendo este, otra vez el, en la circular. La gente de por sí no sale a la calle. No haya que salir a la calle y aún así restringes. Y, y si tienes una, una, eh, una cuestión urgente, bueno, pues se te vuelve... Este, una cuestión terrible, ¿no? Entonces, eh, creo que la gente se ha quedado un poco... Todo esto viene porque se ha visto que la gente se ha quedado sin transporte, ¿no? En muchos lugares que se necesita, ¿no? Y esto obliga a usar este, pues no sé, microbuses, taxis, ¿no? Y no hay, para mucha gente no hay otra opción que, que aventarse unas caminatas, ¿no? De locura, ¿no? Y esto va a la larga porque uno como quiera, ¿no? Pero hay personas de la tercera edad o discapacitadas, ¿no? Que se les despoja de esta capacidad de, de usar el, el transporte público, ¿no? este Bueno, se, se, se esto cae como bomba para varios, ¿no? Sobre todo para aquellos que sí utilizan su auto, ¿no? Eh, como instrumento para ganarse la vida, por ejemplo, este, para llevar cosas, ¿no? Para repartir despensas o, o para hacer este, no sé, entregar pedidos, poquitos, porque ya sabemos que no hay muchos, pero bueno, hay gente que sigue viviendo de eso, ¿no? Y requiere esto. Entonces, me parece que los pobres, como tú bien lo decías, ¿no? Están siendo particularmente afectados, ¿no? Porque se ha perdido una parte sustancial de, de sus ingresos, ¿no? Basados en estas este medidas, ¿no? Esto se traduce en escasez, por supuesto, de productos, y en precios, este, más altos, ¿no? O sea, creo que estas medidas, más allá de de, 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 generar un bienestar, afectan, ¿no? A quienes supuestamente deberían ser beneficiarios de las mismas, ¿me explico? ¿no? Bueno, pero en fin, o sea, eso es un poco lo que, lo que va sucediendo con la implementación de políticas públicas que a veces podría parecer, ¿no? Que pudieran ser, este, al vapor, ¿no? Ya cada quien decidirá si es así o no. Pero, bueno, pues, puede, puede entenderse así, ¿no, Ivane?
0: Eh? Así es. Pues, bueno, este vamos a ver que, por ejemplo, eh pues también el sistema educativo colapsará, como ya bien lo habíamos señalado la sesión pasada de territorio Comanche, veremos cómo eh, algunos chicos, pues vamos, van a tener básicamente que desertar de, de, del, del nivel educativo en el que se encuentren, por otro lado, en ese sentido, es momento de hacer un llamado a las autoridades educativas, de empezar a abrir nuevas plazas también para, eh, para profesores, entonces, derivado a que pues viene una, también una gran ola en donde se va a saturar el sistema educativo, ¿no? Entonces, y habrá que garantizar para todos un, un lugar y una educación de calidad. Entonces, eh, habrá que empezar a ver esto, ¿no? Porque, pues, insisto, ¿no? Va a golpear, a, sobre todo, a los sectores más pobres, ¿no?, este, vamos a ver que, por ejemplo, eh, vamos a encontrar que inclusive ya hoy día, eh, con base a, a lo que establecía el doctor Jorge Barajas con la conversación que tuve ayer con él, pues bueno, él señalaba que básicamente este, de un enfermo de, de, de COVID-19, entonces, podría inclusive haber, por lo menos en casa, contagiados hasta cuatro personas más, ¿no? Si viven en un en un momento de precariedad eh, económica y también en, en, en un espacio pequeño, como en muchos lugares de México existen, entonces lo más seguro es que de esos cuatro, por lo menos tres pierdan la vida, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos que entonces no se están subiendo las defensas del sistema inmunológico, y nos preguntan, bueno, a ver, tú que estás ahí, a ver, din, din, ¿Tienes la obligación de decir qué es lo que sube el sistema inmunológico? Pues, bueno, lo que sube el sistema inmunológico y refuerza las defensas es el ejercicio, es este comer de manera saludable y me decía, pues, sobre todo, hacía mucho hincapié en las, en las hojas verdes, ¿no? Las acelgas, las espinacas, los berros, este... Los guasontles los y, y, to, y todo lo más que se pueda, entonces, de manera natural, frutas y verduras de temporada y de manera cruda, ¿para qué? Pues para poder elevar el sistema inmunológico y poder mitigar un poco los, este, también lo, el, ahora sí que los resultados de, de esta pandemia tan tremenda, ¿no? Y pues bueno, nos decía, la base de esto, pues evidentemente es una alimentación balanceada, ¿no? Entonces pues si pues,
1: pues sí, salga, no salga pero haga ejercicio y como bien gracias. ¿no? pues ya que está me en gracias. casa oye dice Gerardo Fon, saludos Mick Jagger que el rock and roll me lo resguardo del COVID oye esperemos que sí nos dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval este año no va a haber Maratón Guadalupe Reyes así como vamos, no pues definitivamente creo que nos vamos a quedar este, con las ganas, pero desde tu casa mi hermano, lo puedes hacer
0: Alejandro sí, ya, ya, ya ¿no? le dije salud, ¿Cómo de que no, ya empezó <risa>
1: Alejandra Salado desde Aguascalientes. Saludos, saludos, mi queridísima Vale, muchísimas gracias. Alberto, no, perdón, aaron Alberto Rojas Quintero. Saludos, saludos hasta donde estés. Ay, mi queridísima Aarón,
0: besos ah, y abrazos pues, ah, de coronavirus. Yo, vole, no, hombre. Ahí está, amigo, está,
1: un ahí está mi queridísima Vale repartiendo besos y abrazos al público pendiente de Territorio Comanche. Dice José Ramón Andrade Guzmán, saludos maestra. Hombre,
0: uh, uh, oh, eh,
1: eh, ¿qué te parece? Bueno, está incontrolable nuestra querésima Vanessa. Y nos dice Roberto. ¿Y qué tal la compra del estadio de, de béisbol en plena pandemia? Saludos, doctor. Pues esas son las cosas incomprensibles que no terminamos de entender, ¿no? Porque vivimos ver, en un o sea, México que es, lo es, lo ajico, entiende, es surrealista, oye. ¿no? El
0: béisbol es el deporte favorito del presidente. Entonces, así es, pues así obviamente... Es que el pueblo
1: no, bueno pues, no entiende que necesitamos no te un estadio de béisbol. Gana. Es correcto. <risa> Bueno, pues, pues ya hay un estadio más para cuando pase esto, es lo que tú lo sabes, lo que decimos, Roberto, y es lo que nosotros no entendemos. Es para que Presidente, vayan a ver bastante sí. <risa> vale. allá,
0: obviamente.
1: Es Oye, este, ya, ya vamos casi terminando el programa, pero no nos podemos ir ¿Cómo? sin decir que el mundo entero, ¿no? Y lo platicamos ahorita y durante el transcurso del programa, íbamos eh, a caer en esto, ¿no? Que el mundo entero finalmente se está hundiendo en una recesión durísima, ¿no? Y se estima que va a ser peor que de que la que sucedió en la Gran Depresión, ¿no? La de
0: 1929, el Jueves Negro, ¿no? Donde ah, cayeron las la, la el... la de valores de Nueva sí, York. Sí,
1: ¿no? Y se cayó se cayó todo, se cayó un, un, un montón de gente sin empleo. Lo vamos a poner, eh, Vanessa, mi queridísima Vane, la va a poner, este, va a poner un documental muy interesante sobre la gran depresión ahí en, en la página bueno, de territorio ¿no? Comanche, para claro, que este, porque, usted pues, se entere de qué era esto,
0: ¿no? Claro, pero porque, bueno, grosso modo, pues, ahí estaba, ¿no? Eso generó el nuevo trato para el, para, pues, para el gobierno estadounidense. La
1: pero, new deal. Es así correcto.
0: es, ¿no? Para poder generar una reactivación económica, que es lo que pretende el gobierno de la 4T, ¿no? Con un, este, un seguro de desempleo. Ah, ah no, pero con espera, la
1: espera. La Sí, 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 pero el presidente, fíjate, ya, al menos ya no nos dice que tiene otros datos, ¿no? Porque eso a mí también me brincaba bastante, sus datos de dónde, los sí. que quién sabe, ¿no? Ahora dice que el gobierno está mejor que nunca, ¿no? Porque está reportando más dinero a los pobres, ¿no? Y sin embargo, estas dádivas, ¿no? Este, pues, eh, no resuelven los problemas. O sea, las dádivas, sabemos, ¿no? Compran votos, pero no, pero generan dependencia. Pero y generan y, más. Cis. Exacto, y profundizan la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque se reducen los incentivos para el trabajo y la inversión, ¿no? Así esto es. Esto que estamos sufriendo, esto, para que usted lo tenga bien claro, es apenas el inicio de la crisis. Cuidado, bueno, ¿no? Se espera okay. que crezca mucho más, ¿no? Y que el desplome sea bastante grande, ¿no? O sea, México no tenemos un, 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 un programa que impulse la, la recuperación de la economía. Se están haciendo esfuerzos, ¿no? Se está como pensando en algo, ¿no? Pero a mi parecer creo que estamos teniendo una, una, una actitud muy conservadora, ¿no? O sea, eh, se me hace un poco raro porque lo que decías tú ahora del, del, del New Deal, ¿no?, porque uh -huh. este, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que admira a Franklin Delano Roosevelt, ¿no? quien, quien Quiere, impulsa sí. fuertes medidas en los años 30 precisamente para salir de la Gran Depresión pero
0: querer, repetir, Isare, pero la, la cosa es que son diferentes momentos históricos y economías correcto. completamente diferentes por lo tanto el resultado eh, va a ser un desastre
1: hay, 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 sí, ahí te van las, las cifras de desempleo fíjate. hasta este momento este, todavía no reflejan la realidad de la caída económica, pero ahí van, ¿no? O sea, la tasa de desocupación abierta del INEGI ha registrado una baja al pasar de, de 3.7%, ¿no? Al 3.4%. Y tú podrías decir, bueno, o sea, entonces sí hay empleo, ¿no? Pero no, ahí también hay que ver cómo se mide esto, ¿no? Si tú mandas al INEGI a preguntar si la gente oh. trabajó al menos una hora en la semana. Y alguien le dice, pues sí, sí, trabajé al menos una hora. Eso no es un trabajo, ¿no? O sea, un, un, un trabajo que te permita sobrevivir, ¿no? De manera este, decente, ¿no? También la, la, la gente activamente no está buscando trabajo y no porque no quiera, es porque no lo hay, ¿no? La gente está desocupada, ¿no? Y la gente se está quedando sin trabajo. Podrás hacer chambitas la eventuales, siguiente. pero no es un trabajo formal, ¿no? Entonces, no es algo
0: que te dé certidumbre, o
1: sea. es, es correcto. En el, en el IMSS ha habido un descenso, ¿no?, Este de, 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 de las cifras, pues, de, de empleo, ¿no? También son pocas, pero la verdad creo que están maquilladas. Se me hace que, que eh, como dije hace ratito, esto apenas está comenzando, ¿no?, y se va a acentuar un poco más, ¿no?, pero bueno, pues ahí este ahí lo tenemos. Dice Roberto Joaquín, saludos, hermano mío, uh, saludos hasta el carísimo estado de Chiapas con mi querísimo Roberto Joaquín Montero, el mejor actuario del país, conste, ¿eh? ¡Saludos! Bueno, si y no, si lo es dice el territorio comanches porque es cierto. Bye.
0: Así es. De hecho, el quehacer de los politólogos es decir la verdad, nada más, sin Tony y y aquí nos
1: sentimos Así contamos. es, pura pura gente bonita. Oye, este, ya ya, basic, básicamente nos vamos, mi querísima Vane, todavía quedó ahí en el tentero, no. este, cuestiones sobre seguridad que ya no pudimos comentar el día de hoy, pero que la seguridad este, sigue siendo un problema, no va a la baja, va al, al alza, e, este, aunque usted no lo crea, pero así va. Entonces son cuestiones que vamos a retomar este el siguiente lunes aquí en los conversatorios de Territorio Comanche. Le vamos a pedir por favor que nos ayude compartiendo este programa. Hemos tenido mucha audiencia en el transcurso de los programas. Vamos empezando, tenemos una semana apenas, pero muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Y este, este el programa también se escucha mucho después de este horario, ¿no? Lo cual también les queremos agradecer por las reproducciones este, al canal. Pero este no, nos gustaría que participara con nosotros. Si tiene alguna duda, si quiere saber algo en particular, ¿no? Este, pues aquí estamos para este, hacer el análisis y para resolverle cualquier tipo de cuestionamientos que tenga al respecto de la política nacional, del COVID, de la vida, de los ovnis y anexas. Bueno, ah, he dicho. es, todo. <risa> es, es correcto. Entonces,
0: bueno, este, pues muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por vernos y pues bueno, yo soy la más feliz del mundo el día de hoy estoy que no me aguanto de felicidad eh, pues bueno, hoy les comparto amorosamente que Leonardo eh, mi, mi sobrino que ya esperábamos, pues bueno ha nacido el día del niño, entonces yo estoy yo soy la más feliz del mundo y soy la más amorosa el día de hoy así es que besos y abrazos a todos y a cada uno de los comanches, abrazos libres de coronavirus desde acá desde la Pandemiosa o sea, Ciudad de México, cómo de que no, ¿no?
1: Oye, muchas gracias. Este, tus recomendaciones para este fin de semana y que la gente no se nos aburra en casa.
0: Ah, ok, pues bueno, eh, Diana Juárez, saludos también ahí, una de mis chicas, este, una de mis niñas alumnas, un beso y un abrazo, queridísima Diana. Pues bueno, este, híjole, recomendaciones. Eh, leer, por ejemplo, La Soledad, El Relámpago, también por ahí. Es, es importante este leer, querido Diego, te abraza aquí la de Elena Poniatowska, sobre todo para encontrar un poquito de, de la violencia eh, que, que tuvo Angelina Belov eh, en este matrimonio con Diego Rivera, ¿no? Una rusa impresionantemente bella y talentosa, ¿no? Y pues minimizada por Diego Rivera, ¿no? Un hombre machista, misógino, pues bueno, ya ni se te diga más, ¿no? Entonces, también como de que no, pues sí, para que aprendamos todos, pues. Algo, que, algo que,
1: malo que... tenía que tener el sapo, como le decía Frida Kahlo, ¿no?
0: Nos decía, reverendo hijo de la chingada, ¿no? Yo no sé qué te ves, estás ¿no? Pero, pues, bueno, ¿no? Por ahí destruyó a Yalina Badoff, así que, pues, recomendaciones, por ejemplo, para que tengamos un tormentoso fin de semana, ¿no?
1: Eh, eso es. Yo le voy a dar dos recomendaciones. La primera es que Netflix empieza a salir una miniserie que se llama precisamente Coronavirus, así que véala, porque... Ahí se va a enterar de manera muy puntual y muy, muy gráfica y muy sencilla, ¿no?, sobre eh, cómo, cómo empezó el coronavirus, cómo sí se tenía información, por supuesto no de ese coronavirus, pero sí de otros, y de cómo sabía, ¿no?, o sea, cómo se pudo haber este, eh, tomado medidas, ¿no?, para, para prever lo que estamos teniendo ahorita. Esa es la primera. Y la segunda... Y más importante es que hoy a las nueve y media de la noche no se olvide conectarse a la página de Avante oficial porque Avante va a estar presentando su nuevo videoclip que se llama Monotonía y que tiene que ver mucho con esta cuestión de quedarnos en casa, ¿no? De de, de haberse senti de sentirnos, ¿no? Este atrapados en una en una monotonía ya sea laboral, ya sea familiar, ¿no? Ya sea escolar, en fin, ¿no? Entonces me parece que este es un muy buen videoclip. No, y usted se va a divertir mucho y se va a sentir muy identificado con esto. Entonces, nueve y media de la noche en Avante Oficial. Una chica
0: con Avante.
1: Es correcto, por allá nos vemos y te agradezco mucho, mi querísima Vanna, que hayas estado conmigo el día de hoy. Recuerde Gracias. que no se puede ir sin despedirse de la mesa con Vanessa ¿A poco, ¿no? Mi querísima
0: eso es todo, y usted muy bien sabe que, pues, si muy bien enterado quiere estar, entonces, territorio Comanche debe de escuchar. Hoy es, es viernes correcto. y el cuerpo lo no sabe, Hoy es viernes, salud con mezcalito, por favor, porque, pues, bueno, si el alcohol nos ayuda a curar, entonces, por fuera, pues, también nos cura por dentro. Entonces, besos y abrazos y papachos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos es el correcto. próximo
1: Oye, ya el, lunes, el, el otro lunes ya está nuestro queridísimo Rod Picharo con nosotros, así que no se lo pierda. Nos vemos el siguiente lunes. Bye, bye. Muchas gracias.
0: Bye, bye.